0: Si vienes a visitarme a mi casa y te llevo a hacer un tour de mi casa, enseguida vas a darte cuenta que hay una parte de la casa que es mi parte favorita. No hace falta tener un PhD en psicología para hacer un análisis y darse cuenta de qué cosa es valiosa para mí. Si subís, en nuestra casa hay un altillo arriba de todo y arriba de todo, pues, yo tengo mi oficina, mi despacho, y te vas a encontrar con esto. Y, y no pude hacer una foto a toda la cantidad de libros que hay ahí. Eh, si hay algo que me gusta son los libros, ¿sí? me encanta leer, disfruto muchísimo leer y, y me encanta que sean físicos, todavía no, no, no me acostumbro a esto de lo digital. Así que tengo una biblioteca bastante grande, eh, y, y no solamente disfruto la lectura, sino eh, tengo un poco... ¿Saben lo que es el TOC, no? ¿Saben qué es eso? ¿Sí? Eh, es un trastorno obsesivo-compulsivo con mis libros. Que quiero que todos mis libros estén en orden. O sea, tengo los libros arreglados por categorías. ¿tá? Categoría de apologética, de discipulado, de evangelismo, de teología. Este autor... Esto, si alguien toma un libro de ahí, yo miro y hago un escaneo rápido, yo sé exactamente si alguien se lleva un libro de ahí. Y tengo como mil y algo. Eh, y sé exactamente dónde están, dónde buscarlos. Si, alguien, si mi esposa viene y me pide un libro, exacto, sí, para un segundo. Y pienso en mi cerebro, esto está acá. Y lo saco desde acá. Pero no solamente eso, sino que me encanta que todos los libros estén... Perfecto, así, acomodaditos, en orden. O sea, que, que la distancia entre el libro y el comienzo de la estantería sean todas misma. mismas. Por eso le digo tengo <ríe> una pequeña obsesión con eso. Pero eh, mis hijos me ayudan con esto. ¿Por qué? Porque mis dos nenes, que justamente hoy están los dos con otitis enfermos, eh, mis dos piojitos chiquititos, de pequeñitos, les encantaba subir a la oficina y hacer esto, ¡Tic! y empujar los libros para adentro, ¡Tuc! empujar el libro para adentro. Y, em y yo les decía, no, 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 no eso no se hace. Y, y un ratito, y vienen como son los niños, que miran y piensan, no, no, no. Y especialmente cuando yo no estaba, subían y cuando yo volvía, encontraba con todos los libros empujados hacia adentro. no Y a mí eso me... Des me ¡Oh! Y automáticamente los miraba y decía, no, voy a acomodarlos. Y bueno, lo voy a dejar perfecto. Hay una inclinación dentro mío a arreglar el desorden de aquello que amo. No, no me pasa lo mismo con mi armario. O sea, mi ropa, no me interesa la ropa, así que no tengo... Solamente con los libros me pasa, que me gusta ordenarlos. ¿sí? Pero especialmente con aquellas cosas que uno ama, pues uno tiene la tendencia a arreglarlo, a dejarlo perfecto. Por ahí es tu, tu ropa, por ahí para ti es tu armario. ¿no? Para mí son mil libros. ¿Sí? esta misma tendencia estamos estudiando el carácter de Dios de cómo es el carácter de Dios cómo es Dios esta misma tendencia esta misma inclinación que yo encuentro en mi corazón cada vez que veo algo que no está en el lugar donde debería estar que no, que no está en el lugar que yo ordené y es el más idóneo para el que esté en el corazón de Dios cuando uno lee la Biblia y piensa y medita en los distintos personajes de las escrituras, uno encuentra algo parecido. Una inclinación a arreglar, a transformar, a poner en orden, a mejorar aquello que él ama. Es decir, nosotros, ¿no? Simplemente hagan un escaneo de la Biblia, ¿no? Aún desde el primer libro de Génesis, piensen en Caín y Abel, un hermano que odia a otro. Y lo primero que hace Dios es intentar arreglar esa relación. Y tratar de ayudar a Caín. decir, ¿por qué estás enojado? No lo deja así, no le dice, bueno, no pasa nada. Intenta hacer una regla. Esto no está bien. Esto hay que acomodarlo en tu corazón, Caín. ¿De acuerdo? Moisés. Abraham. Vaya, José. No, no voy a detenerme a pensar en... El pueblo de Israel. Un pueblo elegido para ser distinto, para... para mostrar una calidad de vida, un estilo de vida diferente al resto de los pueblos. Y que Dios pueda decir, Ven, esta, así es el pueblo mío, así es como yo quiero que sea, esto es algo idóneo, esto es algo perfecto. Eh, y la verdad que podría ir uno a uno por distintos personajes de la Biblia. Piensen en saqueo, ¿no? una persona egoísta. No, esto hay que arreglarlo. Jesús dice, es necesario que yo me quede con esta persona ahora, que yo almuerce con esta persona. Piensen en la mujer samaritana, una mujer adicta a los hombres. Y Jesús le dice a su discípulo: no, no, necesito pasar por este pueblo. Vayan, vayan a comprar comida, que yo me quiero quedar solito. Y, y un Dios que, que pareciera estar obsesionado, entre comillas, ¿no? con, este, con esta inclinación interna que él tiene de decir, esto está desacomodado, hay que acomodarlo. Esto, hay que, esto no, no es de acuerdo al plan idóneo que yo tengo. Quiero transformarlo, quiero hacerlo algo distinto. Y, y, y esto es parte de, estamos mirando el corazón de Dios, no estamos mirando cómo es Dios, y obviamente no estamos tomando, el, el, en cierta forma, el, el acercamiento tradicional de mirar los distintos atributos de Dios de forma teológica. Podríamos hacerlo, seguramente en alguna semana lo haremos, pero más que nada estamos mirando cómo es su corazón, ¿no? Y, y parte de su corazón es esta inclinación que uno ve a querer hacer un cambio, ¿no? De hecho, alguien ha dicho, y me parece muy correcto, que si uno tuviera que resumir toda la historia de la humanidad desde un punto de vista bíblico, uno podría hablar de tres C. Miren esto. Creación, donde todo era de acuerdo a lo que Dios quería. Todo estaba en su lugar, todo era bueno. no Luego, la caída, donde se desacomoda todo, donde se empuja las cosas y se cae. Ya no es lo que era antes. Y la tercera C es la cruz, donde Dios invade su creación y finalmente es la cúspide de su intento de arreglo. Así se van a arreglar las cosas. Por medio de mi propia vida se van a arreglar las cosas. ¿no? Y quizá uno podría hablar de un cuarto momento, que es una nueva creación, que él ha prometido, donde ya no va a haber cosas desarregladas. Y ahora estamos en ese mientras tanto, ¿no? Entre, por eso dejé un espacio ahí, entre la cruz y, y el momento donde Dios ha prometido crear algo nuevo. ¿Y qué es lo que Dios... ¿Cuál es la inclinación de Dios en ese mientras tanto? Transformarnos, cambiarnos, ir arreglando los flecos y las cosas que no están bien dentro de nosotros. ¿De dónde saco esto? Además los ejemplos que he citado y todo. Uno puede ver en toda la Biblia, ¿no? Quisiera leerles un pasaje, es un poquito largo, pero es una traducción más contemporánea, porque es un pasaje conocido. Entonces, por ahí eso ayuda y refresca algunos conceptos que sabemos, ¿no? Se los leo, va a aparecer en la pantalla. Dice así. En Romanos 8. Toda la creación, miren lo que está diciendo, no, está en este periodo intermedio. Espera con anhelo el día futuro en que se, revela, se revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Es decir, el, el momento de la nueva creación. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sí, después de la caída. Vivimos en un mundo imperfecto. Vivimos en un mundo con huracanes, vivimos en un mundo con robo, vivimos en un mundo con un montón de defectos. Y eso es lo que está diciendo. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta el día de hoy, y, y noten la frase, es muy llamativa, ¿no? La creación está haciendo algo, está gritando, está gimiendo. Y van a ver que la creación gime, que los cristianos gimen y luego el espíritu gime, ¿no? Que la creación gime con, gime con angustia, como si tuviera dolor de esparto Le duele. No le gusta estar en, en el estado en el que está ahora. Esa es la idea. A la creación, ¿a quién le gusta esto? ¿A quién le gusta la enfermedad? ¿A quién le gusta no tener trabajo? ¿A quién le gusta pues, el estado no perfecto en el que estamos ahora? Entonces gime es la idea, ¿no? Eh, y gime como si fuese un dolor de parto, sin epidural. Y el texto dice, los creyentes nosotros también gemimos, ¿no? Aunque tenemos el Espíritu Santo, como muestra anticipada, de lo que un día seremos, es decir, la nueva creación, está hablando aquí, ¿no? También anhelamos, ese momento está hablando, ¿no? Del momento en el que seremos liberados del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé, que se complete. Nuestra adopción, lo que está diciendo, incluido el cuerpo nuevo que nos prometió. Y el pasaje sigue diciendo esto. Además, es decir, en el mientras tanto, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ni siquiera sabemos pedir bien. Y el Espíritu lo que hace es gime con palabras inexplicables. Y el Padre que conoce cada corazón sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes, y noten esto, en armonía con la voluntad de Dios. Y explica, y dice, ¿qué es que el Espíritu pida cosas por nosotros en armonía con la voluntad de Dios? Y lo explica, y dice, que todas las cosas en nuestra vida funcionen para algo bueno. ¿Y qué es que funcionen todas esas cosas para algo bueno? Que lleguemos a ser como su Hijo Jesús en carácter, en corazón. Que seamos transformados para que Él sea el primogénito, el primero de muchos hermanos. ¿Lo ven? Esto es lo que Dios está diciendo. Desde el, este es mi deseo para la creación. Desde el comienzo hasta el final. Que tú y yo lleguemos a ser parecidos a Jesús. Estoy leyendo un libro, hablando de libros, ¿no? Estoy leyendo un libro, hace muchos años que no leía Philip Yancey, era uno de mis autores favoritos, y leí todos sus casi todos sus libros, y el otro día estaba burgueteando justamente en mi biblioteca y digo, a ver qué voy a leer, porque es verano, tengo un poquito más de tiempo. Y digo, a ver qué voy a leer. Empecé a leer un libro de Philip Yancey que tenía ahí, que no me había dado cuenta que no había leído. Y el título del libro es muy interesante. Ya el título es extremadamente interesante. Y quisiera que reflexionen un segundito en el título. El título del libro es esto. ¿Para qué sirve Dios? Pensá un momento. Pensá si tenés o pensá en un hijo muy o una hija muy enfermo. ¿Para qué sirve Dios en ese caso? Pensá en una relación rota que no se puede, que, que sentís que no avanza, ¿para qué sirve Dios ahí? Pensá en alguien que te genera enojo, o una situación que te genera enojo, ¿y Dios para qué sirve ahí? ¿Para qué sirve? ¿Sirve Dios? Pensá en alguien que no querés perdonar, o te cuesta perdonar, o que te ha hecho muchas cosas feas. ¿Para qué sirve Dios ahí? Es muy provocadora la pregunta. ¿Pensás si te sentís solo o sola? ¿Para qué sirve Dios? ¿O si te sentís infeliz? ¿O si te sentís inseguro? ¿Para qué sirve Dios? Si te sentís insegura, insegura. ¿Para qué sirve Dios en las vacaciones, ya que estamos de vacaciones, no? ¿Para qué sirve Dios un miércoles a la noche cuando hablás de trabajo cansado o cansada? En ese contexto, ¿para qué sirve Dios? ¿Me... Eh, les voy a leer una parte del libro, me pareció muy muy buena, muy bueno, quizá porque me siento muy identificado con esto. Eh, dice así. Está citando otro libro entre paréntesis. En el libro de Langdon uh, Kilkey, que se llama *Shantung Compound, La historia de hombres y mujeres bajo presión. Esa es la idea, ¿no? ¿Cómo responde un hombre? o una mujer bajo presión. Describe una comunidad de cristianos llevados por la fuerza durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, los japoneses acorralaron a extranjeros, incluyendo a muchísimos misioneros en un campo de concentración. Y esto me llamó la atención porque me pega cerca. ¿no? Y mire lo que dice. A los evangélicos no les fue tan bien. Se quejaron de sus circunstancias, chismearon sobre los demás, fueron tacaños y no compartieron lo que les llegaba de Occidente. Según el relato de Gilkey, de todos los grupos en prisión, los evangélicos mostraron los mayores niveles de mezquinidad, terquedad y egoísmo. Y aclara, incluso a los monjes trapenses les fue mejor, ya que los superiores levantaron la norma del silencio y el campo de concentración les parecía vacaciones. Tenía una gran variedad de comida, podían hablar, reírse y bromear y estaban rodeados de mujeres. Y, y me puse a pensar en algunas de las cosas que describe aquí, ¿no? Por un lado me puse a pensar si yo soy diferente hoy, fuera de un campo de concentración. Y especialmente a la luz de algunas cosas que menciona ahí, ¿no? Y a la vez me, me puse a pensar esto. ¿Cómo sería yo en un campo de concentración? ¿Cómo sería yo en una prisión? Si me meten en un campo de concentración con mi familia. Estuvimos hace unos años en Alemania, en Dachau, que era el primer campo de concentración en Alemania con mi esposa. Y es una experiencia que uno no se olvida más. Y, y, y estábamos ahí adentro y, y yo me imaginaba que, cómo sería vivir ahí. Y me puso un poco triste, ¿eh? Porque me di cuenta que en cierta forma hay, hay realidades internas de mi corazón hoy que yo vería que bajo presión, y la presión de vivir así, en una situación así, probablemente, probablemente no, yo iría, seguramente, me harían buscar lo mío primero. Me harían cuidar a mi familia primero. Me harían encontrar... El huequito en el campo de concentración donde podríamos estar mejor. ¿Dónde podríamos estar mejor yo y mi familia? Eso es lo que realmente lo digo con, con vergüenza, ¿no? O sea, estaría intentando minimizar el dolor mío y de los míos y maximizar el nivel de placer. Cuando nos tiren un pedazo de comida, sería el primero desesperado, buscando pan o lo que sea para alimentar a mí y a mi familia. Y, y pensaba en esto y, y decía, ¿y para qué sirve, sirve Dios en una, cuestión, en una situación así? ¿Para qué sirve? Y creo que, que, el, que el desafío de este pasaje, de lo que estoy tratando de, de justamente comunicar, que una de las cosas entre muchas, para la que Dios sirve, es para transformarme en una persona que yo jamás podría ser sin Él. ¿Para qué sirve Dios? Y si tengo un hijo enfermo, una hija enferma, sirve para que con él, por ejemplo, yo sea libre de la autocompasión. Y tenga la gracia para poder centrarme en el dolor de mi hijo, o de mi hija, o de lo que sea, para no culpar a otros, para no culpar a las circunstancias, para no culparme a mí, para no culpar a Dios para poder tener paz en medio de esa situación, para poder tener esperanza, para seguir amando, para no centrarme en mí mismo, en mí misma. Eh, ¿Para qué sirve Dios si tengo una relación rota? ¿Sirve para tomar la iniciativa? ¿Sirve para no guardar amargura? ¿Sirve para poder poner la otra mejilla? Sirve para poder dar amor cuando lo que tendría ganas de forma natural es maximizar mi placer y minimizar mi dolor. ¿Para qué sirve Dios si me enojo? O si hay una situación que naturalmente me enojaría. Bueno, sirve. Sirve para poder darme paciencia. Sirve para generar en mí un corazón que da oportunidades. ¿Para qué sirve Dios si estoy de vacaciones? para que no le entregue mi corazón a la creación y me haga adicto de un restaurante o de la belleza de la creación, que la puedo disfrutar, pero sin entregarle, sin frustrarme con mis hijos si no puedo hacer algo que quiero en las vacaciones. Para servirlos y quedarme mirándolos mientras está en la piscina, aburrido. Para servir a otros. Miren lo que dice Pedro, Pedro dice, ustedes, vosotros, sois alguien especial, sois distintos, sois un linaje escogido, sois personas diferentes, un real sacerdocio, sois una nación separada, un pueblo adquirido para ser posesión de Dios, a fin de que en mi vínculo con Dios yo llegue a mostrar justo lo opuesto a lo que este hombre está diciendo en el libro, que Dios sirve para algo. Que Dios afecta la realidad de mi día a día. Que Dios tiene una injerencia. Que Dios no es simplemente un, una religión de los domingos. Yo crecí toda mi vida católico y iba a la iglesia el domingo y para mí era sentarme, subir, repetir y me, me gustaban mucho las canciones, ¿no? Las canciones me encantaban. Y muchas cosas que decía el curso está bien, pero me entraba por un lado y me iba por el otro. Y, y, y yo me preguntaba mirando todo eso, digo, ¿pero esta gente se sienta, se sube, se para? ¿Entiende lo que está haciendo? tiene un Yo no entiendo nada, no sé si alguien más entiende. Y preguntando me di cuenta que nadie entendía. Que era algo religioso, que Dios no servía para nada. Que era una costumbre. En la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de la gente. Ojo, nosotros también, ¿eh? Para mí el punto, notenlo, por eso leí lo que leí de los evangélicos. No, no me escuchen decir esto como una crítica a los católicos. Estoy hablando de mi vida. ¿eh? Nosotros también, yo también, cuando me miro. El punto que quiero destacar justamente es eso. El, el, el deseo de Dios es, es producir esto. Lo que, le, lo que leí hoy, ahora en la versión más común, ¿no? Ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Un Cristo que está viviendo vacaciones. Un Cristo que tiene un problema. Un Cristo que se enfrenta a una enfermedad. ¿Cómo respondería? Sirve porque Jesús supuestamente está dentro mío. ¿Me permite responder como Él respondería? Me permite amar como él amaría. Me permite tener el, el nivel de paciencia, de gracia, de poder, de entereza, de dominio propio, etc. Y podía seguir lidiando con un montón de cosas. ¿no? Déjenme explicarles esto de otra forma. Eh, la semana pasada, o hace ya dos semanas, estuvimos una semana en Francia en un campamento. Nosotros tuvimos nuestro campamento aquí con los niños. Y enseguida terminó este campamento, fuimos a un campamento que hizo nuestra agencia, que era muy parecido a este. Y... Cuando estábamos en un momento, nos quedamos en la casa de un misionero y nos prestó su coche, etc. Y cuando estábamos conduciendo para el campamento, que estaba muy lindo, eh, uno de mis hijos, estaba atrás, la parte de atrás del coche, y me dice, papá, ¿dónde te gustaría vivir? ¿En Francia o en España? Y, y yo me puse a pensar y digo, vale, eh, yo no soy un malagueño de pura cepa como Leo, no está Leo. Eh, pero me encanta vivir acá, me encanta la cultura, me encanta el país, me encanta la gente, me encanta el idioma, que es mi idioma, que no toca aprender francés, que es horrible. Perdón, Mariló. Eh, me encanta. Si, la respuesta para ello fue, no, viviría en España. Pero enseguida mi esposa dijo algo. Pero qué más lindo. ¿La costa azul? ¿O la costa del sol? El orgullo. Les voy a mostrar, saquen sus propias conclusiones. Les voy a mostrar, miren, esto esto es el pueblo, al, la, al lado de la iglesia estaba este pueblo, donde fue el campamento. Eh, yo quiero que, bueno, son dos pueblos distintos. Uno donde vivíamos y el otro donde estaba la iglesia. Son dos fotos recién sacadas del horno. ¿sí? Ayer a la tarde salí afuera e hice algo desde, la, desde el la parte de arriba de mi casa. Me fui arriba y saqué una foto. Y encontré esto. ¿Cuál es la diferencia? No se ve bien en la pantalla. vos también. ¿Saben cuál es la diferencia? La cámara. No, la misma cámara. ¿Cuál es la diferencia? Se ve en un segundo cuál es la diferencia. Miren, el mismo mar Mediterráneo. El mismo. Los dos estamos frente al mar Mediterráneo. Los dos tenemos playa. Los dos tenemos playa. Los dos tenemos un, un nivel. Acá hay 3.000 años de historia o más. Y allá también. Los dos hay ciudades medievales, pueblos, castillos. Yeah. Precioso. Los dos tienen un montón. Los dos tienen una cultura. Los dos tienen comida fabulosa. Aquí se come muy bien, ¿o no? Se come muy bien. En, el, en, en Francia se come muy bien también. Más caro. <risa> Esa es la diferencia. Más caro. Es verdad. ¿Cuál es la diferencia? Se ve en la foto. El verde. Es la diferencia. Los árboles es la diferencia. Cuando uno está andando en coche y tiene el azul, el mar Mediterráneo aquí, y mira, nosotros volvimos del avión y dijimos, nos bajamos, condujimos a casa y miramos, está todo marrón. Está todo marrón. En Francia los árboles son gigantes y está todo verde. Y a mí me encanta el verde. Todo el resto de cosas es igual. Pero la gran diferencia, ¿saben cuál es la gran diferencia? Esta es la clave, a ver, porque es una analogía. No se pierdan en, en qué, no se pierdan, porque ya están discutiendo si es Francia o España. No se pierdan. ¿Saben, cuál ¿Saben qué es lo que hace la diferencia? La lluvia. La lluvia hace la diferencia. La lluvia es lo que hace un arbusto, lo que hace que cuando llueva haya o un arbusto o un árbol verde gigante con raíces fabuloso. Tu conexión con el cielo, lo que hace que seas y que tengas una vida normal, que es un arbusto, o que venga Dios. Para eso sirve Dios, para transformarte en la clase de persona que jamás podría ser, para darte vida, para producir en ti, para ser... Me, me encanta esta frase, no sé a quién se la robé, no es mía, pero me encanta. Para ser la mejor versión de ti mismo, para que llegues a ser verde, para que produzca fruto, para que llegues a una estatura que de otra forma, para que no seas un enano, para que no seas una persona que lidiaría con las circunstancias de su trabajo, de sus realidades de vida, de su noviazgo, de su no noviazgo, de su hijo, de su no hijo, de la otitis de mis hijos que me desperté ayer 20 veces por lo menos esa noche. Que Dios afecte eso y no responda de la misma manera que la que respondería yo sin Cristo. Para eso sirve Dios, para hacer a Jesús dentro mío, para, hacer, para que Él llegue a ser Él mismo dentro de mi corazón y me transforme en toda la persona que yo podría llegar a ser. Y ese es uno, el más grande, quizá, anhelo de Dios en este mientras tanto, en tu vida y en mi vida. La Biblia constantemente compara al ser humano con un árbol. De hecho, cuando habla de, de la obra de Dios, de la perdón, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, la compara con un árbol y dice, es que, es que hay un fruto que hay que producir en tu vida. Y este fruto es esto. Lo saben de memoria, no necesito leerlo. Amor, paciencia, paz. Pero ¿cómo tenés este nivel de dominio propio en estas circunstancias? ¿Cómo tenés paz en medio de esta... Todo el mundo estaría llorando y tenés paz. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Dios hace la diferencia. Juan 15, Jesús, es que sin mí es imposible que, vivas de, que llegues a ser un árbol en toda su dimensión, que llegues a ser verde, que produzcas vida, que te miren y queden choqueados, pero no por ti, sino porque Dios sirve para algo, porque está haciendo un efecto en tu día a día, en tus circunstancias, en tus realidades que te toca vivir. Lo mismo dice el Salmo 1. Fíjense, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de espíos y repite la misma idea, ¿no? Ni se detiene, ni se sienta y va, va increciendo esto, ¿no? No anda, no camina, se detiene y luego se sienta. Sino que encuentra un deleite en otra cosa. No, noten la, la imagen, ¿no? No es que simplemente va a la iglesia, no es que escuche un sermón, no es que lee la Biblia todos los días, es que encuentra deleite. Es que es su. Sabia, para seguir con la idea, ¿no? es que cuando para esta persona es lluvia. Dios es la lluvia. Dios es aquello que le causa verdadero placer a su corazón. Esa persona es como un árbol. Esa persona es distinta. Esa persona está firmemente arraigada. Esa persona produce fruto. Y noten un poco lo que yo les estaba diciendo antes. Esa persona es tocada en todo lo que hace. No, no en algunas áreas de su vida sino afecta cada cosa. Afecta la, tu relación con otro, afecta eh, tu situación de vida, tu dolor, tu, todo, todo todo va siendo tocado por eso. Eh, hay un ejemplo de esto que me gusta mucho, que es la vida de, de, de Esteban, eh, en donde Hecho 6.8 dice esto. Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Y hacía grandes milagros y señales. Y hay un comentarista que, que habla sobre estas dos palabras. ¿Qué significa que él estaba lleno de gracia y poder? Y dice esto. Gracia y poder forman una com combinación llamativa. Eh, que Campbell Morgan explica como dulzura y fortaleza reunidas en una sola personalidad. Presten atención, ¿eh? Dulzura, esta realidad de gracia, una persona con gracia, pero a la vez fortaleza. En una misma persona. Y esto es lo que yo estoy hablando, un ejemplo de lo que estoy hablando. Miren miren esto. Miren el, a Esteban, la misma persona, ¿eh? Dice, vosotros sois... Miren qué, qué nivel de poder que hay aquí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué capacidad de poder decirle cara a cara a una persona algo? Sois duros de cerviz y circuncisos de corazón y oídos y resistís siempre al Espíritu Santo. Es como si lo que el Esteban, ¿a quién está hablando Esteban? A los sacerdotes. Es como si te pararas ahora delante de mí. Nico, tú eres esto. Y yo le dije, sí. ¿Qué nivel de poder hay para hacer semejante cosa? ¿Qué nivel de carácter tiene que tener esta persona para levantarse y decir eso? Y sigue hablando y dice un montón de cosas. Ustedes sois traidores, sois asesinos y nunca guardáis la ley. un nivel de poder que tiene este hombre? Es fabuloso. Y uno dice, genial. Hay muchas personas que tienen carácter. Hay muchas personas que son capaces de hacer algo así, que no tienen problema en público, que no les da vergüenza decir cosas, que son durísimos. Pero miren el mismo Esteban. Miren, exactamente la misma persona. Unos versículos después dice esto dice, cuando ellos oyeron esto, crujían sus dientes contra Él. Y así responde Esteban. Una persona, y el, el texto lo aclara, que no es Él, es una persona llena del Espíritu Santo, eh, puesto los ojos en el cielo, vio a Jesús. Y ellos gritaron a Ambos y arremetieron contra Él, lo echaron fuera, comienzan a pelearle. Él invocaba al Señor y ¿qué decía? Miren, una persona llena de gracia. No les tomes en cuenta este pecado. Fabuloso, ¿no? La misma, la misma persona, la, las dos realidades reunidas en alguien, en una sola persona. La capacidad de poder decirte algo en la cara. Y la capacidad de cuando lo agredís, cuando lo están matando, en el mismo momento que lo están matando. Se dan cuenta que las palabras, hay muchos que han hecho una, una analogía aquí, ¿no? De, donde han puesto cómo. Jesús responde en el momento de su crucifixión y cómo Esteban responde en el momento de su crucifixión y van a haber muchos paralelismos que son similares. Y uno de esos paralelismos similares es esta frase. ¿te acuerdan de Jesús, no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y, y esto no es Esteban. El texto lo dice, no es Esteban. Es Dios en Esteban. Es Él haciéndolo un árbol verde. Es haciéndolo alguien que jamás podría ser. Es transformándolo en una persona, no simplemente capaz de decir las cosas en la cara, pero capaz que le peguen y no, no responder con nada, dejarse arrastrar. Es transformando a Esteban. ¿Sí? Es algo que, que, que transforma todo. No, no un aspecto solamente de tu corazón, sino toda tu vida es afectada por esto. ¿Sí? Es como Aquí la, la idea es como como si alguien está con una enfermedad terminal o crónica, muy, muy, muy extraña, y no puede comer, no puede caminar, no puede hacer esto, y de repente hacen un ensayo químico y le dan una, una vacuna y la persona es sanada de su enfermedad. Como consecuencia de eso, todo en su vida cambia. No es que solamente la enfermedad cambia, no es que todo cambia. Su vida completa, ahora puede caminar, ahora puede comer, ahora puede jugar al fútbol, ahora puede salir con sus hijos, ir a la playa, ahora puede irse de vacaciones, ahora puede ir a trabajar. Toda su vida es afectada producto de que es tocada por algo. ¿Para qué sirve Dios? Para eso. ¿Cuál es el anhelo de Dios? ¿Qué es parte del corazón de Dios? Llegar a afectar mi vida, llegar a infectarme, si querés que use esa frase, llegar a ser lluvia para mí, para que yo llegue a ser alguien que sin él no podría llegar a ser. Si no es pura religión. Y no es una relación real. ¿Sí? Esto es lo que él quiere hacer. ¿Cómo lo hace? O quizá la pregunta del punto 2 que tengo ahí, que va a ser más corto, es... ¿qué, ¿Qué precio estuvo dispuesto a pagar Dios para transformarnos? Que nos habla de su carácter. Y acá voy a poner el énfasis. ¿eh? Y, y quisiera leer un pasaje súper recontra conocido, pero por ahí quisiera traer un... Un aspecto nuevo a esto. Que es Mateo 18. Que dice así. Dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, miren la pregunta. ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Siete veces? Y Jesús le dice, no te digo siete veces, sino... 70 veces 7. Ahora, si mirás el contexto, en el versículo 15, no, no lo hagan, se los digo yo, estoy en el versículo 21, ¿sí? pero en el contexto anterior de esto, Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve y confróntalo. Y después empieza a hablar sobre esto, ¿no? Y, y este es el contexto en el que Pedro dice esto. Ah, me ha encantado, porque Pedro tiene un carácter así, bien efusivo. Entonces, me ha encantado lo que dijiste Jesús. Si alguien peca contra mí, yo tengo que ir y decírselo. Estupendo. Pero ahora le hace la pregunta, decir, vale, vale, entiendo que tengo que ir a decírselo. Pero si él lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, ¿qué pasa? En ese contexto es el que hace la pregunta. ¿sí? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a alguien? Vale. Ahora vamos a llevarlo a casa. Yo quisiera que pienses tú en una situación personal que te ha costado perdonar que te ha generado mucho dolor. Puede ser algo grande, puede ser algo pequeño. Puede ser en tu matrimonio, puede ser con tus hijos, puede ser con otra persona, puede ser conmigo. Esperemos conmigo no, pero bueno, con quien sea. El otro día estaba, estaba justamente conduciendo en el coche y estaba hablando con mi esposa y mi hijo le empezó a hablar a mi esposa mientras yo estaba hablando con ella. Y mi esposa se puso a hablar con mi hijo mientras yo estaba hablando con ella. Can Mario. hola, ser humano acá, ¿existo? Yo no existo. Me dio una bronca, se dice así en Argentina, me dio un enojo interno, pero ¿qué pasa? ¿No, no ¿me importo yo acá? Se los dije, sí, 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 Uy, perdón, perdón, perdón los dos enseguida, perdón, perdón, sí, pero me quedó un veneno adentro, me quedó un enojo. Algo tan estúpido y tan tonto como eso. Yo no sé ustedes, pero bueno, yo soy así. Algo tan tonto me hizo estar enojado un buen rato. No decía nada. Yo seguí conduciendo, ¿no? Seguí, seguí. Pero. Bueno, ¿y si a los 10 minutos lo vuelven a hacer? ¿Y si a la media hora lo vuelve a hacer? ¿Y si al día siguiente lo vuelve a hacer? Vale, quédeme, Hasta ahora, ¿qué le ha dicho Jesús a Pedro? No, no, andá y decíselo. Yo se lo dije, genial. Pero ¿qué pasa si lo vuelve a hacer? Y se vuelve a hacer, y se vuelven a hacer. Pero, pero, no, pero es que sale el volcán. Pero es que da bronca. Y si, me duele, ¿Y si me es infiel? ¿Y si me es infiel una vez? ¿No te das cuenta que duele, Jesús? ¿No te das cuenta de lo que genera en mí esto? ¿No te das cuenta del precio que uno paga por el perdón? ¿Lo doloroso que es? Y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. ¿Qué le dice Jesús? ¿Hasta cuánto? Infinito. Es la respuesta, obviamente, ¿no? Y le cuenta una historia, y la historia es súper conocida. Le dice a Pedro, te voy a contar cómo es Dios. Porque justamente esto se trata de conocer cómo es Dios, ¿no? Yo te quiero contar, Pedro, cómo es el corazón de Dios. El corazón de Dios es así, Pedro. El reino de los cielos, se puede comparar a un rey, ¿no? Que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarla, le fue presentado uno que le debía, yo sé que a nosotros no nos dice nada, pero son 10.000 talentos. Es muy difícil hacer una comparativa de cuánto es. La comparativa es millones de millones. Eh, Alguien ha dicho que 10.000 talentos, escuchen esto, relacion... piensen en Hacienda por un momento, es el equivalente a 11 años de impuestos de cuatro provincias. poquito, ¿no? Un poquito. 10.000 talentos, no teniendo obviamente con qué pagar. Entre paréntesis, como era su siervo, lo más probable es que sea justamente alguien que se encargaba de los impuestos. Está el rey y le dice, vení, rendime cuentas de cómo va la cosa. Entonces probablemente era un recaudador de impuestos. Por eso la analogía, ¿sí? Muy interesante. Eh, dijo, no, no teniendo con qué pagar, dijo, ah, vale. Miren el nivel de lo que debía que en el versículo 25 demanda que él se ha vendido como esclavo, que su esposa se ha vendido como esclava, que sus hijos se han vendido como esclavos, eh, que todo lo que poseían se ha entregado al rey, por ser el nivel de la deuda, ¿no? Y aún después va a decir el texto más adelante, ni aún así le alcanzaba. ¿Sí? Entonces, y uno dice, ¿pero por qué una deuda tan grande, no? Ahora les voy a decir por qué una deuda tan grande. Entonces el siervo se cayó postrado delante del rey, que obviamente en este contexto representa a Dios, ¿no? Ten paciencia, te lo voy a pagar. Y el rey le dice, no, no me lo vas a pagar. Yo voy a hacer algo. Yo voy a asumir tu deuda. No dice, vale, 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 te doy más tiempo. Y dice, no, 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 no. Yo voy a asumir tu deuda. Te perdono. Y lo perdona. Y, el y la historia sigue y la conocen, ¿no? Esto que pasó debería haber producido algo en el corazón de la persona que no produjo. No le hizo clic, decimos nosotros. No le cayó la ficha. No, 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 no cayó a cuenta lo que pasó. Lo entendió, se lo apropió, pero no no llegó a cuenta y por eso no lo afectó. En otras palabras, no lo transformó. No produjo el efecto que el rey quería que produjera. ¿Qué, qué es? Pues encontrás otra persona que no te debe 10.000 talentos, que te debe una tontería, y que ahora, producto de lo que tú has experimentado, eres capaz, la pregunta, ¿no? No, tenés, no lo leo porque lo, lo conocen, pero dice, te perdoné toda. ¿eh? No un pedacito de la deuda, te perdoné todo. Y la pregunta es para reflexionar, ¿no deberías tú hacer lo mismo? ¿No debería transformarte esto? ¿No debería producir un efecto en tu corazón? Déjeme hacer un ejercicio de matemática con ustedes. Un momento. Imagínense esto. Imagínense, hoy hay aproximadamente 7.500 millones de personas en el mundo. ¿sí? Y se la cuenta. Por ahí está bien, por ahí está mal, da igual. ¿eh? Hay 7.500 millones de personas en el mundo. Vamos a decir que esas 7.500 millones de personas viven 70 años. ¿Sí? Y vamos a decir, vamos a ser muy caritativos y darles mucha gracia a los seres humanos. Vamos a decir que esas personas solamente pecan una vez por día durante toda su vida. O sea, los 70 años. ¿Saben cuánta cantidad de veces? Hagan el número. Por ahí me equivoqué, pero da igual esa ilustración. ¿Saben cuánta cantidad de veces Dios tendría que perdonar? A ver si digo el número. 178.850 billones de veces. Me molestó lo que mi esposa y mi hijo me hicieron. Una vez. Una vez me genera ese dolor. Imagínate 178.850 billones de veces que te hagan lo mismo. Imagínate, porque de vuelta, quiero insistir con esto. Quiero mostrarles el carácter. Quiero que pienses en Dios. No quiero que pienses en ti. Eh. Quiero que pienses esto. Quiero que pienses en el nivel de fortaleza interna que se necesita para resistir 178.850 billones de agresiones contra ti. El nivel de paciencia, el nivel de cariño, el nivel de gracia, el nivel de amor. Eso es fue mi objetivo con esto, mostrarles a Dios. Ahora, que creo que vamos a... a a poner las cosas en perspectiva, porque la idea del pasaje es justamente eso, poner las cosas en perspectiva para que te transforme. Quiero mostrar, decirles una cosa más. El nivel de dolor de una afrenta se acentúa en función del carácter y de los valores de aquel que recibe la afrenta. Lo vuelvo a decir otra vez, es ¿eh? medio complicado, pero voy a dar un ejemplo y lo explico. El nivel de dolor, es decir, cuánto me duele lo que alguien me hace, se acentúa en función del carácter y de los valores de aquel que recibe la afrenta. ¿Sí? Por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, ahora pongo uno más serio. Si tú me manchas mi ropa, para mí la ropa no tiene valor, te voy a perdonar en 30 segundos, no me duele tanto. Pero si rompes uno de mis libros o me quitas uno de mis libros, estamos en problemas. Si tocas uno de mis hijos. La afrenta es distinta. El dolor que eso me causa es diferente. Déjame poner otro ejemplo. Una mujer. Su marido le es infiel. El dolor que le causa a la mujer la infidelidad es enorme. Y, y parte de eso, hay muchas razones, pero quiero explicar algo para que capten bien la analogía. El, una de las razones por las cuales el dolor es tan grande, ¿saben cuál es? Por la fidelidad de la mujer. Porque ella no lo ha hecho. Porque ella le ha dado amor. Porque ella ha sido fiel a su pacto. Porque ella se ha guardado. Porque ella le ha entregado. Y entonces, como él no lo ha hecho, el nivel de dolor es altísimo. ¿Sí? En ese sentido, la mujer es santa, separada. No, no ha hecho eso. ¿Sí? Ya ven dónde voy yendo, ¿no? Ahora, piensen esto. Miren cómo cambia la cosa. Si la mujer hubiera sido una prostituta, ¿Hubiera sido mismo el nivel de dolor si en, en la escala de valores la fidelidad sexual en matrimonio fuera alta? Es más, de, déjenme decirles esto. Hoy están de moda estas relaciones abiertas, ¿no? En donde, vale, sí, estamos juntos, pero tú puedes tener relaciones con otros. ¿Ustedes se dan cuenta que el nivel de dolor, si... A todo el mundo le afecta a eso, es una estupidez decir que no me afecta. Por ahí me afecta esto, anda, a tener relaciones. Mientras yo pueda tener relaciones con otra, esa es la idea de este tipo de relaciones. Ustedes se dan cuenta que la infidelidad, entre comillas, de esta mujer no le llega al corazón, no le duele en ese nivel, producto de su carácter y sus valores. ¿Sí? Vale. Yo dije que hay aproximadamente en el mundo 7.500 millones de personas ¿Qué nivel de dolor le puede producir a un Dios santo, santo, con el carácter, con los valores, con el nivel de distanciamiento que dijo, esto me afecta tanto que yo me voy a tener que hacer un hombre y morir por cada uno de ustedes? ¿Qué nivel de dolor, qué nivel de interesa, qué nivel de gracia está experimentando Dios hasta hace 30 segundos o hasta hace un rato, que solamente desde que nos levantamos hasta ahora, lo más probable es que todo lo que estamos acá y todo lo que se han levantado en este, en este mundo han cometido por lo menos algún tipo de pecado. No de acción, sino pensamiento, sentimiento, emociones, lejanía de Dios, etc. Y sin embargo el se lo resiste. Esta es la ilustración del pasaje. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Qué dice esto acerca de su carácter? ¿Qué dice esto acerca de Dios? Ese es mi, mi, mi desafío. ¿Qué dice acerca de su paciencia, de su nivel de dominio propio, de su incondicionalidad, de lo que dice Primera Corintios? ¿Se acuerdan que Primera Corintios dice el amor como es? El amor todo lo sufre, el amor es sufrido. ¿Qué dice acerca del carácter, de lo todo el sufrimiento que él está dispuesto a seguir tolerando? No que él toleró solamente, sino a seguir tolerando todos los santos días. Un carácter total y completamente inmaculado por mí, por ti, multiplicado por números que son incalculables, por, por lo menos para mí, que no soy matemático. ¿Qué me dice esto de su carácter? Así que te pregunto, con, con un Dios así, ¿qué, ¿qué puedes hacer que Él no te vaya a perdonar? Y si realmente aprecias su carácter, ¿cómo, ¿cómo esto no va a transformarte? ¿Cómo esto no va a generar en ti una actitud diferente frente a todas las circunstancias de tu vida? Simplemente quisiera terminar con una cita de Jonathan Edwards. Él dijo esto. Y me gusta. Dice así. Dice, Dios es el mayor bien de la criatura razonable. El disfrute de Él es nuestra felicidad propia. Y es la única felicidad con la que nuestras almas pueden ser satisfechas. Disfrutar completamente a Dios es infinitamente mejor. Que las comodidades más placenteras aquí, mejor que padres y madres, esposos, esposas o hijos, o la compañía de cualquiera, o de todos los amigos terminales. Lo está diciendo un hombre que perdió dos hijos, ¿eh? no, no cualquier hombre. Estas no son más que sombras. Pero Dios es la sustancia misma. Estos no son más que rayos dispersos. Pero Dios es el sol. Estos son solo riachuelos, pero Dios es la fuente. Estos son solo gotas, pero Dios es el océano. Por tanto, es apropiado pasar esta vida solo como un viaje hacia Él. Cuando esto opera en el corazón, te transforma en una clase de produce fruto. Te transforma en una clase de persona que jamás soñaste ser. Y ese es el objetivo de esta serie, que conozcas a Dios y que te cambie. Bueno, oramos. Señor, el, el deseo de nuestro corazón es que algunas de las cosas que hemos hablado nos lleguen de una forma fresca y nueva y nos permitan conocerte, ver al invisible justamente, ¿no? Eh, descubrirte de una manera nueva y descubrirte de una manera especial. Y orar que no seamos como el hombre de la parábola, que, que quede indiferente, pero sí seamos alguien que queda total y completamente transformado y que afecta no solo nuestro domingo, sino toda nuestra semana, todas nuestras semanas, toda nuestra vida, todo nuestro peregrinaje en esta tierra, Señor, por favor. Pedimos que obres en nuestro corazón de una forma especial y profunda. En Cristo Jesús. Amén.